0: Nem sempre é fácil a gente entender algumas experiências que se passam conosco e que nós, intencionalmente, buscamos. Nem sempre as ações intencionais elas são bem compreendidas, principalmente nas respostas, nas consequências. Queríamos uma coisa... E acontece outra, que dirá entender as experiências que vivemos e para as quais não tivemos a menor intenção de que aquilo acontecesse. Essas são muito mais difíceis de serem compreendidas ou de termos um entendimento. Por exemplo... Você dirige um automóvel e, inesperadamente, mesmo você cumprindo todas as leis do trânsito, alguém bate no seu carro. Talvez você pense que compreender esta experiência é simplesmente discernir quem tem e quem não tem razão. E pensar assim, fulano bateu no meu carro, eu estou certo, ele está errado. E acredita que, com este pensamento, houve o entendimento da experiência. De fato, não houve o entendimento da experiência. Porque nenhuma experiência, absolutamente nenhuma experiência para a qual você não agiu intencionalmente é feita ao acaso ou pode ser explicada simplesmente pela vontade de outra pessoa ou simplesmente dizendo foi Deus que quis é preciso buscar um entendimento para toda a experiência que você vive e não intencionou que acontecesse como esta uma experiência simples, corriqueira, de ter o seu automóvel batido por alguém. Em? Em casa, um acidente doméstico, escorregar sem que o chão esteja molhado ou cair ao descer um degrau de uma escada, é preciso que você tenha um entendimento da experiência. Ou ser acionado por alguém para um socorro, para um conselho ou para alguma ação que não foi você que tomou a iniciativa. É preciso entender. Mais ainda, entender quando alguém lhe agride, quando alguém faz algo contra você, quando alguém reage... Há uma colocação sua para a qual você não teve a menor intenção. Então, é, é preciso buscar o um entendimento. Ao sair daqui, há uns dois ou três anos atrás, eu bati num carro ali na esquina. Estava escuro. O carro vinha com o farol apagado. Eu não vi e bati no carro de outra pessoa. Naturalmente, saltei e disse à pessoa, olha... Nós não nos vimos. E ela disse, nós não, você não me viu. Ele disse, de fato, eu não lhe vi. Não há problema algum. É, me dê seu telefone. O meu é esse, meu nome é esse. Eu me responsabilizo por toda a despesa que você tiver. Coloque numa oficina autorizada e pode entrar em contato comigo. E isso se deu. Menos de um mês depois, eu paguei o prejuízo. Foi pequeno. Não foi uma batida muito grande, mas eu fui me perguntar. Para que isto aconteceu? Não por quê. Porque foi uma distração minha. Porque eu preciso apurar melhor a minha vista à noite. O erro foi meu, o equívoco foi meu. Então eu sei por quê. Mas a pergunta por quê? Não leva ao entendimento. A pergunta deve ser: para quê? Toda experiência que você vive, seja intencional ou não, há que ter esta pergunta e consequentes respostas. Para quem isto me aconteceu ou está me acontecendo? A resposta, se bem compreendida, se bem encontrada, se realmente se chegar ao cerne da questão colocada, você não viverá novamente... Aquela experiência se ela for desagradável. Se você repete uma experiência desagradável, ou se uma experiência desagradável lhe alcança, é porque você não aprendeu a lição. Não teve o um entendimento adequado da experiência. No caso da pessoa que tem o seu carro batido, essa outra pessoa em quem eu bati, há que ela perguntar, para que eu estou vivendo essa experiência que eu não tive a menor responsabilidade, considerando que ela tinha o direito de andar com o farol desligado. Para quê? O que eu tenho que aprender? Simplesmente aprender a ligar os faróis? Ou talvez eu deva aprender algo maior ou mais profundo? Tem pessoas que dizem que falam com Deus. Rezam, estão conversando com Deus. De fato, isto pode ser um monólogo ou até um diálogo. Mas eu prefiro conversar com Deus com essas experiências, porque quando algo me acontece e que eu não tomei é, a, a iniciativa para aquilo, é Deus conversando comigo. Deus conversa conosco pelas experiências não intencionadas. E a questão é você entender a linguagem de Deus, como decodificar. Será que Deus quer conversar comigo quando alguém bateu o carro em mim, eu não tenho a menor dúvida. Será que Deus quer conversar comigo quando acontece um acidente comigo para o qual eu não concorri? Com certeza, Deus está buscando um diálogo comigo. Ou quando uma experiência mediúnica me acontece para a qual eu não tomei iniciativa? Ou uma experiência espiritual? Para quê? Para que? é um diálogo com Deus. Será que você consegue dialogar com Deus dessa forma? Ou você pensa que um diálogo com Deus é simplesmente você se ajoelhar e rezar e pedir ou agradecer ou louvar a Deus? Esta é uma forma, é um entendimento. O outro é entender que Deus se manifesta e permeia a tudo e todas as experiências humanas, todas as experiências que existem estão conectadas ao divino. Então, eu vou me perguntar, para quê? O que, que Deus quer comigo? Qual é a proposta? O que, que eu preciso aprender? E a resposta vem. E são muitas respostas. E são muitas oportunidades desse diálogo existir. Esse, a resposta a esse diálogo é o que nós chamamos de entendimento. Ah, eu entendi. Eu compreendi. Conversava com uma pessoa e aproveitando a experiência de bater o carro, ele bateu o carro de ré. Ele foi dar o ré na garagem e estragou o muro da garagem que quase derruba o muro com a pancada. Ele simplesmente se equivocou. O carro automático, em vez de ele colocar o D, a marcha parou no R e aí quando ele acelerou, o carro Estragou o para-choque, um carro muito caro, o prejuízo material para ele não é tão relevante. Se fosse para mim, seria relevante. E ele pode dizer assim: bom, eu me distraí, eu me equivoquei e bati o carro. Foi um deslize, mas eu vou dizer: é Deus conversando com você. Por que você bateria de ré? Por que o deslize? Sua intenção era simplesmente sair para o trabalho. Num dia você estava alegre, acordou bem, não estava nervoso, não brigou com a mulher. Dia internacional da mulher. Você respeita ela. É Deus conversando com você. Bah, o que quer dizer isto? Que movimento é este que foi você foi impedido de realizar? Para que a experiência? acontece e não o porquê aconteceu a experiência para que poderia não acontecer você poderia sair de casa e simplesmente chegar no trabalho como um outro dia qualquer mas olha a experiência um diálogo com Deus é muito mais precioso do que você chegar no centro espírita e assistir a uma palestra porque Deus dialoga diretamente Todo ser humano sem precisar de intermediários. É preciso que você conheça a linguagem divina. A linguagem divina é acessível a todo ser humano, a qualquer ser humano, a qualquer pessoa. Não precisa entrar num curso de línguas. Não precisa migrar para outro país. Onde você estiver, você pode entender essa linguagem. Ela é simples porque ela objetiva você. Ela pretende atender a você ela pretende fazer com que você alcance um entendimento da experiência então esse é o primeiro primeiro é, a primeira forma de você compreender o que é entendimento há um outro entendimento que eu sempre busco é, espiritualmente para que experiência quando eu coloco a palavra espiritualmente com a palavra espiritual, eu quero alcançar uma proposta de aprendizagem na encarnação, não apenas na experiência. Porque a experiência pode ser muito pequena, muito simples, e não me leve a um entendimento total. Eu preciso de um entendimento total. Eu preciso, por exemplo, entender por que eu tive um AVC. E há dois anos atrás eu tive AVC, só que eu busco um entendimento espiritual. Porque aos 59 anos, porque eu tinha 59 anos, quando eu tive AVC, porque eu tive... O médico disse, olha, você teve porque você teve um pico de pressão. Ah, entendi por quê. Mas eu vou me perguntar, para que aos 59 anos eu vivi a experiência de quase-morte? de ter um AVC. Para quê? Então, eu vou buscar, na atual encarnação, o que significa a experiência nesse momento. Dadas as circunstâncias, eu vou buscar um entendimento espiritual. E o entendimento veio de uma forma muito gratificante, muito compreensível. Veja como são as coisas. Era o mês de outubro de 2000 e... Eu sou que 2017, né? 16. 15, né? 15. Não, oi 14. Outubro de 2014. Uma quinta-feira de tarde. Eu estava em casa. Dia de quinta-feira, eu só trabalho até meio-dia. Meu fim de semana começa quinta-feira, meio-dia. Eu só trabalho de segunda a quinta, meio-dia. Não vejo necessidade de trabalhar na sexta-feira. Não sei por que as pessoas trabalham sexta-feira. E tem gente que trabalha também sábado. Para quê? Basta trabalhar... Basta trabalhar até a quantidade de dinheiro que você quer ganhar. Pronto. Trabalhar mais do que você precisa... Eu acho que você perde muito a encarnação. Então, eu só trabalho até o ponto que eu, que eu quero ganhar. Bom, eu estava em casa... Na varanda da minha casa... Aproximou-se... Uma entidade espiritual... E disse assim para mim, você está construindo um lar de idosos, não é? Eu disse, Estou, estamos. Ele disse, reserve dois andares para um centro de reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Isso em outubro. eu achei a ideia fantástica. Me entusiasmei e comecei a estudar sobre AVC. Pesquisei, perguntei a médicos. No mês seguinte, 30 de novembro, quem teve o AVC? Eu. Eu tive AVC. Metade do corpo paralisado. Fui para o UTI. Foram dias maravilhosos, fantásticos no hospital. Não, sério. Por, quê? Por que dias maravilhosos? Porque eu nunca precisei nem me permiti ser cuidado. E eu fui cuidado. Que coisa gostosa ser cuidado, né? As pessoas tratarem você como se você fosse um rei. Coisa boa. Eu gostei muito. Até espero que a próxima vez que eu adoecer, eu tenha o mesmo tratamento que eu tive naquele hospital. Uma coisa maravilhosa. Naquela UTI, então. Pois bem. Entendi por quê. Entendi para quê. Faltava uma percepção espiritual... Do, da experiência então eu pude perceber que a experiência foi extremamente útil valiosa para que o centro de reabilitação que nós vamos inaugurar em breve tivesse todas as possibilidades de atendimento a alguém que teve AVC porque eu vivia a experiência o que eu quero proporcionar ao idoso se passou comigo, antes de eu ser idoso, porque alguns meses depois eu me tornei idoso. Então, foi fundamental, foi importante, foi ótima a experiência. Espiritualmente me deu condições de aprimorar uma, é, uma entidade, uma instituição que vai entrar é, em funcionamento em breve. Então... Foi válido, foi importante. As próximas experiências desse tipo, eu gostaria que acontecesse alguma coisa. Alguém me preparasse para viver uma experiência que para muitos seria extremamente dolorosa. E para mim foi muito gratificante. A tal ponto que quando o AVC começou, eu peguei o celular, na mão que funcionava, liguei para o meu médico, fulano, eu estou tendo um AVC. Porque eu sabia todos esses sintomas. Eu tinha estudado, Eu tinha entrado em contato. Eu estou tendo AVC. E se vá para o hospital que eu estou indo agora. Bom, nós precisamos buscar o um entendimento espiritual das nossas experiências. Enquanto valorizamos o porquê da experiência. O porquê importa para o aqui e agora. O para que importa para... Para sempre, se você busca para quê? Então, uma pessoa me perseguia no meu trabalho, me perseguia, e eu entendia por quê? Porque eu ocupava uma função de chefia que ele queria. Então, eu entendia por que ele me perseguia. Era simplesmente a inveja. Como eu sabia que eu era mais competente do que ele, então, não me incomodava tanto com a inveja dele. Mas me perguntava, para que eu mereço esta perseguição? Certamente, e eu entendi que era assim, para eu aprimorar meus métodos de chefia, de liderança. E aperfeiçoei, porque tinha alguém querendo o meu lugar. Então, tornei-me um excelente chefe. Não na minha avaliação, inclusive na avaliação do próprio. Dez anos depois, dez, não, doze anos depois, quem me procura para tratar de um assunto espiritual na família dele? Ele, que era alguém que criticava ou me criticava por eu ser espírita, graças ao entendimento de que a agressão do outro nada mais é do que um desejo de ser, de estar com, de compartilhar com, de ocupar aquele lugar de ter aquilo, então o entendimento é mais do que a compreensão dos porquês, é um para quê, para que você me agride, para que eu cresça. Bom, você certamente está num processo ainda de colheita negativa ou de plantar algo negativo, mas para mim é uma oportunidade de crescimento e é fantástico isso. Claro que eu não quero ser agredido, mas toda vez que vem uma agressão, eu já sei. Adenauer, prepare-se. Você precisa aprender alguma coisa. Essa é a visão. Você precisa, está na hora de você obter vantagem nisso. E a vantagem é o seu crescimento. Se vem uma doença, Adenauer, prepare-se. Está na hora de você aprender alguma coisa. Você está em processo de crescimento de desenvolvimento espiritual. Então esse é o para que. O entendimento é diferenciado. Não é o porquê. Por essa razão, nada a temer. Por essa razão, nada a se preocupar quando a experiência vem contra mim. Nada. Seja é, algo na justiça, faz justiça. Há muitos anos atrás. Um empregado me colocou na justiça. Ele pediu 10 mil reais de indenização. Isso tem 22 anos atrás. 1996, então 21 anos atrás, ele me colocou na justiça. Eu me perguntei para quê? O que, que aconteceu naquela experiência? O que, que eu tinha que aprender? Ele me colocou na justiça porque ele foi tratado mal. Alguém tratou mal a ele. E ele não podia colocar a pessoa na justiça. Colocou a mim porque eu era o presidente do centro. Ele era empregado do centro. E eu que o convidei para ser empregado do centro espírita. E Ele me colocou na justiça. O centro e a mim para pagar essa indenização porque ele foi destratado por uma pessoa que fazia parte do centro espírita. E eu me lembrei, que eu o admiti como empregado, porque ele morava na rua, morava na rua, e ele tinha mulher e filhos. Então, a melhor maneira de ajudá-lo foi tirá-lo da rua, coloquei ele num, num quartinho, pouco pré, perto do centro, coloquei a mulher e o filho dele, numa pensão, e dei o um emprego a ele. Ficou tudo bem. Não fiz isso porque sou bonzinho, não. Porque os espíritos ficaram me pressionando. Você tem que ajudar, sabe que essas coisas? Tem que ajudar, você não pode deixar a pessoa assim. Eu fiz, fiz, mas para cumprir tabela. E ele me botou na justiça. E disse, que eu que, que o ajudei, e ele sabia, e ele não botou a pessoa, não eu podia ter botado a pessoa na justiça, mas ele botou o centro espírito de a mim. Isso eu vou conversar com ele. E ele, ele deixou o centro. Deixou sem dar baixa na carteira. E falou na justiça. Aí eu fui procurar ele. Sabia onde a esposa dele morava. pensão, fui lá. Encontrei ele. Eu disse, fulano, como vai? E ele, meio sério, né? Eu já sabia do que eu tinha que aprender alguma coisa. Eu já vou para a experiência. Sabe? Nossa, tem que aprender alguma coisa. Vá para aprender a tentar entender. Aí eu cheguei para ele. Falei, como vai? Eu recebi uma intimação. Na justiça do trabalho. Você colocou. E eu queria entender o que, é que eu preciso aprender com essa experiência. O que, é que eu preciso aprender? Eu vou juntar o dinheiro. E era muito dinheiro. 10 mil reais há 21 anos atrás. Era muito dinheiro. Talvez ele merecesse receber. É, uma peça de mão. Talvez era o mínimo, o máximo que podia se dar a ele. Mas ele queria 10 mil reais. Ele disse: Olha, eu vou juntar dinheiro, eu posso lhe pagar isso. O centro espírita não tem essas economias, mas eu posso lhe pagar isso. Mas eu queria entender o que, que eu tenho que aprender com isso. Quero que você me diga, porque eu vim para aprender alguma coisa com você. Assim. E ele falou: O que, é que houve? Oh, um dos diretores do centro espírita. Foi um pouco grosso com ele, mas nada que justificasse a reação dele. E eu pedi desculpas pelo presidente, pelo diretor. E ele, no final da conversa, disse, olha, eu acho que eu sei o que, que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a ser mais humilde. Ele disse isso. Aí eu disse, eu tenho também que aprender a entender as razões do ser humano quando ele se emociona. Acho que você foi movido pela emoção, mas não se preocupe, eu vou juntar o dinheiro, vai sair do meu bolso e eu vou lhe pagar. Vou propor na audiência, dividir em parcelas porque é muito dinheiro. Resultado, não houve audiência. Passaram-se dois anos, ele retirou lá, não, não deu nova queixa, não precisou pagar nada aí. Então o centro espírita não teve prejuízo nem eu. O que, é que eu entendi da experiência? Não. A gente não deve se preocupar tanto com o mal do outro. A gente deve se preocupar com o nosso mal, com o mal que a gente faz. O mal que a gente faz é que gera o mal que nos acomede. O mal que o outro faz é o mal que pertence ao outro, mesmo que seja contra nós. Então, esse entendimento eu, eu comecei a ter desde aquela época. O entendimento sobre o mal que, que o outro promove. Contra você ou contra quem quer que seja. O seu mal é o mal que você faz. O mal que vem a você que o outro faz pertence ao outro. São lições preciosas para o entendimento das experiências. Saindo dessa experiência, vem o ambiente doméstico. Os problemas no ambiente doméstico. O entendimento que nós precisamos ter em relação... A convivência doméstica. Para que eu reencarnei naquela família? Não porque. Para que eu tenho um irmão ou uma irmã com tais características? Para que meu pai fez isto ou aquilo comigo? Para que minha mãe fez isso ou aquilo comigo? Para que eu não tive pai ou não tive mãe? Então, as perguntas devem se suceder é, para respostas que venham nos trazer o entendimento eu atendo uma pessoa e ela adotou uma criança e depois que ela adotou essa criança ela teve dois filhos biológicos então são três filhos, a mais velha foi adotada e estávamos conversando e ela dizendo que ela ama os filhos biológicos ela também ama a filha adotiva, mas é um amor diferente, porque ela praticamente obedece à filha adotiva. Ela tem uma verdadeira adoração a ponto de ser subserviente à filha adotiva. E ela me pergunta, o que é isso? Por que, que ela consegue mandar em mim? Por que, que eu tenho que fazer tudo por ela? As razões não estão aqui, não estão nessa vida, não pode se encontrar nessa vida. Então, o para quê vai responder? Para quê você, você precisa que alguém que não saiu do seu ventre mande você e você obedeça da forma que você obedece? E olha que a menina não, não, não faz nada contra ela, é uma ótima filha, né? Para quê? resolve muitos conflitos domésticos e o entendimento é, das razões pelas quais nós convivemos com essa ou aquela pessoa. Ninguém entra na sua vida de graça. Ninguém faz parte da sua convivência por acaso. Ninguém. Se numa família tem uma pessoa doente e você faz parte da família, não se esqueça, todos são doentes. Por quê? Porque a doença... É da família. Você está na família. Não pense assim, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não causei, não sou mãe, não sou pai dessa pessoa. E você acha que o problema está resolvido ou isolado de você. A experiência de renascer ao lado de alguém é para algum objetivo. Tem uma intencionalidade de Deus. É Deus que manda. A experiência para você é uma, uma, um diálogo que Deus quer estabelecer com você quando lhe manda um irmão problema, uma irmã problema, um filho problema. Há alguns meses atrás, me procurou uma mulher aqui, é, me falando do filho dela. O filho dela viciado em drogas e abusava muito da boa vontade dela de mãe. E é, usurpava muito dela, tirava bens dela, vendia para comprar drogas, e ela veio me perguntar o que fazer. Ele já tinha sido internado. Aí eu disse a ela, deixe de ser mãe. Deixe de ser mãe. Disse, Como assim deixe de ser mãe? Deixa de ser mãe. Ele tem 37 anos. Deixe de ser mãe. Para que você quer ser mãe de uma pessoa de 37 anos? É porque você é homem, eu disse, não, eu sou espírito. Porque você não é mãe, não entenderia. Eu disse, eu entendo, eu já fui mãe em outras encarnações. Eu entendo, sim. Não pense que só porque você está num corpo biologicamente feminino, você sabe mais do que uma pessoa que está num corpo biologicamente masculino. Não, somos espíritos. A experiência que você tem, eu também posso ter. Deixe de ser mãe. Não posso abandoná-lo. Ele não lhe pertence. Você pensa que ele pertence? Ah, mas e se for minha missão tomar conta dele? Não, isso é escolha. Ele não é inválido. Isso é escolha. É escolha sua. Não tem um negócio de, de a emissão. Você está deixando que ele tome conta de você. Deixe-o. Diga a ele que você não quer mais que ele more na sua casa. Que ele procure um lugar para viver. Tem uma mesada a ele, pequena, pequena. Ah, mas e se ele se perder? Ele já está perdido com a sua conivência. Você alimenta. Ela ficou horrorizada comigo. Horrorizada. Me achou, porque ela disse para outra pessoa, me achou uma pessoa fria, incessível. Ela não sabe da minha história. Porque se soubesse da minha história, não diria isso. Deixe de ser mãe. Você quer consertar uma outra pessoa dessa forma, alimentando o vício do outro? Não, não faça isso. Todo ser humano merece ser castrado, limitado. Tem que se estabelecer limites. Se você não estabelecer limites, as pessoas vão tripudiar e você vai ser, vai alimentar a... Intemperança é, do outro A irresponsabilidade do outro Ah, se fosse seu filho Você não agiria assim Olha, eu sou um ótimo pai Me considero um ótimo pai Mas não sou conivente Com a irresponsabilidade de um filho E contei Para a amiga dela Que veio falar comigo A experiência eu tive para o meu filho Meu filho tinha 11, 12 anos Tinha que estudar Tinha prova no dia seguinte e ele ficou jogando no computador. E cheguei para ele e disse, rapaz, você não tem prova amanhã? Tem, meu pai. Você já estudou tudo? Já não se preocupe. Se eu posso confiar em você, pode, deixe comigo. Já estudei tudo. E ficou jogando no computador. Eu fui dormir. E ele foi fazer a prova no dia seguinte. Quando veio o resultado, menos de um mês depois, ele tirou dois. Olha olhei dez, ele tirou dois. Eu adorei a nota. Que nota boa! Dois. Aí fui conversar com ele. ele. Disse, é, meu pai foi mal. Ele disse, não, não foi mal, não. Você está pensando que eu estou preocupado com uma nota? Não, bobagem, você recupera. Problema nenhum. E faria de novo. Eu faria de novo com você. Se na próxima semana você tiver uma prova e disser para mim, jogando no computador, que eu pudesse confiar em você, eu confiaria do mesmo jeito. Só que agora você precisa recuperar a confiança de seu pai. Esse é o problema. Você perdeu a minha confiança. Não é a nota. A credibilidade é isso que eu espero de você. Que você me faça acreditar em você. Não vou obrigar você a estudar 11 anos. Não vou obrigar, não. Isso é um problema que você vai carregar para a sua vida. Ser uma pessoa confiável. Porque você mostrou que você não é confiável para o seu pai. E até logo. Até logo. E hoje ele é profissional, formado, pós-graduado, trabalha, tem a vida dele. Haria isso com qualquer pessoa. Então, eu tenho que chegar... E alimentar o vício de alguém? Que, quem determinou isso? Que a gente deve ficar alimentando o vício de alguém. Então, qual é o entendimento da experiência? Como eu devo entender a experiência? Se eu tenho um filho que é capaz, mentalmente capaz, e eu alimento o vício dele, para que eu estou agindo assim? O que, que eu quero dizer? Aprender com a experiência, fortalecer a minha capacidade materna ou atrair a piedade alheia. De forma alguma, vai-se aprender alguma coisa com este comportamento. O entendimento espiritual das coisas ou da experiência requer uma visão mais ampla, uma visão como espírito, porque esse espírito que é alimentado pela mãe no seu vício, está aprendendo que vai ter sempre alguém que pode fazer por ele. Ele não vai viver a experiência da falta, da dificuldade. E é esse espírito que alimenta o vício do outro. Espiritualmente, quando sair da reencarnação, desta encarnação, vai pensar assim. que que eu aprendi? Nada. Eu aprendi a alimentar o vício de uma pessoa, a irresponsabilidade de uma pessoa. Desencarna. Vai ficar junto, próximo, ali, ao filho, achando que pode resolver a vida dele. Não vai resolver. Ele só vai conseguir aprender quando alguém põe limites. Se fosse incapaz mentalmente, é diferente. Vá até o fim da encarnação cuidando. Incapaz mentalmente. Incapaz fisicamente, dê a ele condições de resolver sua dificuldade física. Eu atendi um homem... Há muitos anos atrás, ele tinha esclerose múltipla. Ele tinha 36 anos. de Ele vivia numa cadeira de rodas que ele manipulava naturalmente, porque era elétrica. E ele tinha um corpo pequeno. A esclerose já tinha alguns anos. Ele não conseguia segurar o pescoço. Então, o pescoço era amarrado no recosto da cadeira. Mas ele dizia para mim, Adenauer, eu ainda quero abrir uma loja. Eu quero empresariar. Estudei. E ele estudou, se formou na cadeira de rodas. A mãe dele deu condições a ele. Ela cuidava dele. O marido separou. Foi embora. A mãe dele deu condições a ele de ser uma pessoa que queria sempre progredir. Não era um coitadinho. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. Eu tenho limitações físicas, mas não mentais. Não mentais. E ele respirava artificialmente. Porque o pulmão dele já não tinha musculatura para se mover. Ele tinha uma bateria, um balão de oxigênio, que mandava oxigênio para o pulmão dele 24 horas por dia. E ele queria empresariar. Estudava, já tinha viajado para outros países, viajou uma vez, teve que processar a companhia que não queria levar, trazê-lo de volta da Europa. Ele teve que processar a companhia, a companhia não quis arriscar porque ele podia desencarnar no voo. Então, este mostra que a gente não deve alimentar a responsabilidade de ninguém. Qual é o entendimento que a gente tem das experiências aversivas? E aproveitando, conversava com outra paciente minha, que tem também esclerose é, lateral biotrófica. Há 16 anos, ela dizia para mim, é Adenauer. Tem 12 anos que eu lhe conheço. E eu aprendi o valor de estar nessa cadeira aqui. O valor de não ter mobilidade no meu corpo. Ela só mexe no pescoço para cima. O valor de passar por essa experiência. Quanta coisa eu aprendi por ter um corpo limitado. Então, vale a pena você olhar para uma pessoa dessa e dizer que alimentar ou para que alimentar a ociosidade de uma pessoa? Por que, que nós agimos assim? Sem entender que a experiência de uma encarnação é para a gente aprender, para a gente crescer. Tu, toda a experiência a ser vivida é uma lição e pode ser aprendida. Esse é o entendimento. Quando a gente sai da encarnação, quando a gente desencarna, é que a gente vai olhar para trás e dizer, poxa, o que, que eu aprendi? Eu entrei nesta encarnação com tal quantidade de saber. E agora, eu aumentei os meus saberes? Eu aprendi de fato? Eu desenvolvi novas habilidades na encarnação? processo de evolução do espírito é um processo de aquisição de habilidades. adquirir habilidades. Não é um processo em que você tem que se tornar uma pessoa boazinha. É um processo de aquisição de habilidades. Habilidades para a autonomia, habilidades para as relações humanas, habilidades laborais, habilidades emocionais. São muitas as habilidades. E essas experiências, elas são recados de Deus para a gente adquirir habilidades. Então, sempre eu vou me perguntar o que é que eu tenho que aprender nessa experiência? Seja ela ruim, seja ela boa. Até uma viagem, até uma dificuldade no trabalho, o que, é que eu tenho que aprender? Aqui no centro... Tem muita gente, trabalha muita gente, muitos voluntários, mais de uma centena de voluntários. Acho que uma centena é pouco. Mais de duas centenas de voluntários. E, vez por outra, tem uma discussão, uma desavença. São seres humanos, têm os seus processos, os seus problemas. E chego a mim. E, recentemente, chegou a mim, é, uma das pessoas me procurou com dificuldade em relacionamento com outra. E ela diz, olha, eu vou embora. Eu não quero ficar aqui. Aqui eu vim para, pensando que aqui existia amor. Existia paz. Eu pensei que aqui eu ia encontrar pessoas educadas. Colocou tudo o que ela esperava. Eu digo, fantástico o que você espera. Mas o que é que você dá? Ela disse, não, eu dou amor. Eu sou pessoa da paz. Digo, de jeito nenhum você é. Porque uma pessoa que é da paz está preparada para a guerra. Está preparada para a guerra. Que tal você pensar que paz só existe quando há guerra? Porque ser bom entre os bons é facílimo. Ficar em silêncio... Onde ninguém grita, é uma maravilha, é tranquilo. Agora faça silêncio onde todo mundo grita. Espere de ficar em paz, onde está todo mundo brigando. Você precisa aprender o que você está reclamando. Você reclama de paz e você não sabe viver com pessoas que não têm paz. Essas pessoas, você diz, lhe tiram a paz. Só se tira de quem não tem. Porque a minha paz ninguém tira, ela é minha, ela me pertence. Ela pertence a você. Então, que você está vivendo a experiência de uma colega sua aqui, está brigando com você, não gosta de você. Por acaso você acha que todo mundo gosta de mim? Mesmo eu sendo bonito como sou? Disse eu a ela. Não, nem todo mundo gosta. As pessoas não são obrigadas a gostar da gente. Nós é que temos que aprender a gostar de todo mundo. Eu estou aprendendo a gostar de todo mundo, mas não tenho a pretensão de achar que todo mundo vai gostar de mim. Não, então permaneça para aprender, permaneça para crescer, permaneça para se desenvolver. Se você é uma pessoa que só tem amor para dar, se você é uma pessoa que está em paz, você chegou no lugar certo, onde tem pessoas que precisam disso. O centro espírita é o lugar onde você encontra mais obsidiado na direção. É onde tem mais. Essas pessoas que estão aqui em cima são as que mais precisam. Vocês estão pensando que são os eleitos, os superiores? Eu só sou superior a vocês porque estão aqui em cima, esses degraus. Mas, na realidade, nós temos compromissos religiosos, responsabilidades para com a iluminação das consciências a ampliação das consciências, responsabilidade. Não é porque somos melhorezinhos. Então, como eu abandonar um campo de aprendizado? Como eu ir embora? Vou embora ou deixar de aprender? Aqui, como Von disse que foi eu que fundei, eu sou o único que não pode dizer eu vou embora. Seria um absurdo, né? Eu vou embora porque estou tendo uma dificuldade lá. Eu tenho que lidar com isso. É um local de grande aprendizado aqui. Aqui dentro se aprende muita coisa. Eu aprendo muita coisa. Então, não se pergunte ou não pergunte por quê. Pergunte sempre para quê. O que é que eu preciso aprender com essa experiência? E quando você faz essa pergunta, você está conversando com Deus. Muita paz.